0: Poesie, Google Translator und Wadenspieler sind Begriffe, welche die meisten kennen. Zu Poesie hat man zum Beispiel nicht selten ein ambivalentes Verhältnis, hat man doch in der Schule nach dieser einen richtigen Interpretation eines Gedichtes oft vergeblich gesucht. Onkel Google wollte zwar helfen, aber nicht immer lieferte er das, was erwartet wurde. Vor allem im Sprachunterricht war er nicht besonders zuverlässig. Im Unterschied zu Poesie begleitet er uns aber fast jeden Tag. Auch Fadenspiele kennt man. Eine engere Beziehung zu ihnen ist jedoch nur bei wenigen vorhanden. Was verbindet dann Poesie, Google Translate und Fadenspiele? Eine auf den ersten Blick zwar absurd klingende Frage, die aber aus einem triftigen Grund gestellt wurde. Auf der Suche nach deren Antwort pendeln wir zwischen Österreich und Schweden ganz im Sinne der internationalen Literaturdialoge.
1: Internationale Literaturdialoge, der Podcast. Eine Initiative des Außenministeriums in Zusammenarbeit mit der österreichischen Gesellschaft für Literatur.
0: So kommen wir zu dem letzten, dieses Jahr ausgezeichneten Projekt – dem Gespräch mit Maria Seissenbacher entnimmt man eine große Vertrautheit zwischen ihr, Cecilia Hansen und Daniel Gustafsson, die auf ihrer bisherigen Zusammenarbeit basiert und ausschlaggebend für die erfolgreiche Bewerbung bei den internationalen Literaturdialogen war.
1: Daniel habe ich in Belgrad kennengelernt von äh, Lyrikfestival. Mhm. Und äh, der hat dann mit Cecilia Kontakt aufgenommen, um mein Gedichtband zu übersetzen. Mhm. Und da sind wir eben dann sehr nahe zum Arbeiten gekommen, also beide sind ÜbersetzerInnen. Und ähm, wie ich dann gesehen habe, dass, es nur mal, also dass man nur mal einreichen kann, weil es war ja schon einmal, da wurde nicht eingereicht aber haben wir gedacht, das wäre jetzt eigentlich die Möglichkeit, die beiden noch einmal mehr nach Österreich zu holen.
0: Mhm.
1: Und, und da ist dann eben diese Idee entstanden, was mit Übersetzung zu machen, weil das natürlich ihre Profession ist. Ja. Und ich habe mich recht viel mit, mit Donna Harabe beschäftigt und wir sind dann sofort diese... Fingerspiele, diese Fadenspiele eingefallen, eben, mhm. diese String-Figures ja. Und da gibt man ja immer eine Figur den, der nächsten Person weiter, die übernimmt es und verändert es. Mhm. Und das ist mir dann sofort eingefallen, auch in Bezug zur Übersetzung, vor allem bei Gedichten, dass das ja, dass ja die, die Yoko da sagt zum Beispiel, dass jede Übersetzung von einem Gedicht eigentlich ja wieder ein neues Gedicht ist, weil Gedichte man ja nicht wirklich in der Form übersetzen kann, wie man es vielleicht mit Prosa macht. Und diese Sachen sind dann zusammengekommen, das habe ich dann besprochen mit Cecilia und Daniel und das hat ihnen sehr gut gefallen und dann haben wir uns beworben.
0: Das Projekt besteht aus mehreren Schritten. Schritt 1. Ein Gedicht wird geschrieben. Maria Seisenbacher, Cecilia Hansen und Daniel Gustafsson verfassen Gedichte. Ein genauer Blick in die lyrisch behandelten Themen grenzt das Projekt ein. Die von den Menschen zerstörte Welt steht im Vordergrund. Während die Projektinterne Kommunikation auf Deutsch oder Englisch läuft, entsteht der dichterische Dialog auf Deutsch und Schwedisch. Schritt 2 – Ein Gedicht wird übersetzt damit die Idee der sogenannten Fadenspiele auf literarische Weise realisiert werden kann, entwickelten Maria Seisenbacher, Cecilia Hansson und Daniel Gustafsson ein Modell der dichterischen Kommunikation, in dem auf den Wert der literarischen Übersetzungen aufmerksam gemacht wird. Die geschriebenen Gedichte werden nämlich von Google Translator jeweils ins Deutsche oder Schwedische übersetzt, was dazu führt, dass sie ursprünglichen Formen und Botschaften verloren gehen. Auch wenn man kein Schwedisch versteht, sieht man, dass die deutschen Übersetzungen keine schönen sind. Schritt 3. Fadenspiele Auf die fehlerhaften Übersetzungen wird mit einem weiteren Gedicht geantwortet. Es gehe darum, so Maria Seissenbacher, dass aus diesen schatthaften Übersetzungen lesbare Texte entstehen. Das Ziel ist es, den LeserInnen zu zeigen, wie wichtig professionelle Übersetzungen sind. Gleichzeitig wolle man betonen, dass es zu Poesie mehrere Zugänge gebe. Gedichte müsse man nicht verstehen, man müsse sie füllen. Daraus entsteht ein endloses Fadenspiel in Form von Wörtern und ihren Lücken. Das Besondere an dem Projekt ist nicht nur die gewählte literarische Gattung, in der die einzelnen Texte verfasst werden, sondern auch die Form, in der die Gedichte ihre Leserinnen und Leser erreichen.
1: Mir war es einfach wichtig, dass es Lyrik ist, weil Lyrik ohnehin sehr wenig Aufmerksamkeit und Platz bekommt. Und mhm. natürlich auf einen Instagram-Post, weil es war ja immer von vornherein auch geplant, das Instagram-Projekt, mhm. hat man ja auch nicht so viel Platz. Ja. Und vor allem diese Übersetzungen mit Gedichten, wie wir schon besprochen haben, ist ja, das, also ist ja anders als in der Prosa.
0: Was ist dann wohl das Schönste an diesem Projekt? Diese Frage habe ich Maria Seisenbacher und Cecilia Hansson gestellt.
1: Das Schönste an dem Projekt ist einfach die Zusammenarbeit mit den KollegInnen. Ja. Das ist wunderbar, weil als Schriftstellerin ist man ja in seiner kreativen Arbeit meistens alleine und, und gar nicht im Austausch. Es ist, ist nicht schön, einfach mit Menschen zusammenzuarbeiten. Und, ähm, Eben für Cecilia und Daniel ist es, glaube ich, ganz wichtig, diesen Stellenwert der literarischen Übersetzung auch zu zeigen und dass es auch immer mit literarischen Können zu tun hat. Das ist sehr wichtig. Und mir war es schon auch wichtig, diese, eben diese, diese Theorie von der Donahara zu versuchen, in, in ein literarisches Projekt quasi einzubauen. Mhm. Ob das jetzt vordergründig sichtbar wird, ist fraglich. Ähm, da ist wahrscheinlich Literatur immer ein bisschen schwierig. Das sind Gedichte, glaube ich, immer ein bisschen schwierig, weil sie ja doch so eine eigene Welt darstellen. Ja. Ja. Und was schon noch spannend ist, ist, dass man relativ rasch reagiert und
0: meine Gedichte liegen ja
1: eigentlich immer also so, oder, oder lagern, so wie der, wie der Wein oder andere Lebensmittel, die brauchen ja eigentlich länger, die brauchen Zeit und Luft mhm. und dann werden sie immer wieder überarbeitet und das ist bei dem Projekt eben nicht möglich. Also das sind, eigentlich sind es für mich so Rohfassungen, aber man traut sich dann trotzdem man muss sie trotzdem
2: hergeben. Also, ich heiße Cecilia Hanson, ich bin Autorin, Lyriker und übersetze auch ab und zu Lyrik aus dem Deutschen. Äh, alles hat irgendwie angefangen, wenn ich und Daniel Gustafsson Maria Seisenbachers äh, Gedichte übersetzt habe ins Schwedische und es hat uns so gefallen, mit diesem Gedichtband zu arbeiten, äh, dass wir uns überlegt haben, naja, wir müssen ja was, was anderes tun äh, und noch was zusammen machen. Und als wir dann mit diesem Projekt angefangen haben, war es aber spannend, weil es war irgendwie ein wildes Projekt, also sehr strukturiert, aber auch wild. Für mich, ich bin selbst Lyriker und deshalb nehme ich Übersetzung sehr ernst. Es muss richtig werden. Es muss genauso klingen wie im Original. Und ähm, ich hatte ein bisschen Angst, glaube ich. Wie werde ich auf diese Maschinenübersetzungen reagieren? Werde ich mich ärgern? Werde ich mich... Äh, Lachen oder wie wäre das eigentlich. Aber es war anders als ich mich äh, gedacht habe. Es war, äh, naja, es war eine Erfahrung. Ab und zu sind ja die Gedichte nicht besser geworden, aber sie sind anders geworden. Und das war sehr interessant, dass äh, diese Google Translate was Neues schaffen konnte. Ich bin ja natürlich keiner, die Google Translate verwende, wenn ich Lüge besitze. Aber es war irgendwie eine, äh, ein freies Gefühl, äh, dass man so nachlässig oder äh, dass es so schnell gehen konnte. Und dann habe ich auch viel gelacht, weil äh, wenn man die Fehler gesehen hat oder die Lücken, die irgendwie da waren in den Texten, da habe ich irgendwie gedacht, das hätte ich auch machen können. Also, man macht ja auch sehr viele schlechte Übersetzungen, bevor man eine gute Übersetzung hat. Und das war schön zu sehen, dass es auch, ja, dass es so äh, werden kann, ohne dass man verantwortlich ist. Aber. Natürlich war es auch sehr wichtig, dass wir die richtige Übersetzungen am Schluss auch hatten. Äh, für mich war es. Äh, ich wurde beunruhigt äh, <lacht> vom Anfang, äh, wenn ich die sehr schlechte Übersetzungen von Maria's Gedichte ins Schwedische gesehen habe, habe ich gedacht, nein, das ist nicht Maria auf Schwedisch. So, das war ja, das war sehr befriedigend, äh, dass, äh, dass es, es dann ordentlich machen zu können zusammen mit Daniel äh, und ich war auch sehr froh, als ich die deutschen Übersetzungen gesehen habe, also die richtigen Übersetzungen sozusagen. Die die ich von Stefan Pluschka, die ich seit langem kenne, bekommen habe, war sehr intelligent und äh, kreativ und ich habe mehr verstanden von den Gedichten, als ich dachte. So ist es ja auch, wenn man übersetzt wird von jemandem, der es gut macht. Und es war, äh, es war, ja. Ich habe es irgendwie nicht geplant, dass die Gedichte äh, etwas für mich wirklich bedeuten äh, konnten, aber die Gedichte von Marie und Daniel waren für mich sehr stark und die waren ja alle ziemlich kurz, aber schlagkräftig und äh, das ist auch wichtig, dass die Gedichte an sich selbst waren und äh, dass, es nicht nur eine äh, dass es nicht nur ein Projekt war, das um Übersetzung ging, sondern auch um Gedichte. Äh, wir haben ja ein paar Monate damit gearbeitet, aber für mich wäre es auch interessant sein, wenn man zum Beispiel ein Jahr oder zwei Jahre weiterarbeiten konnte und vielleicht in anderen Sprachen äh, mit anderen Leuten und so, weil ich finde es wichtig, dass man ähm, versteht, was Übersetzung ist. Und ich verstehe das selbst auch nicht. Also das ist etwas, das ist irgendwie ein Prozess, dass man lernt, wenn man es tut. Und ich habe wirklich was gelernt von diesem Prozess. Äh, auch das alles nicht so ernst sein muss und dass man viel Spaß äh, haben kann und äh, ja und da waren ja auch natürlich Daniel und Maria wichtig also wir hatten einen Form ein Form und äh, das haben wir auch irgendwem haben es gefüllt wir wussten vorher nicht wie es werden sollte und keiner von uns äh, hat eine Idee von, wie es, wie es werden sollte. Und äh, das war auch gut, denke ich. Wir haben irgendwie nur geschrieben. Ich würde gerne fortsetzen und ich kann irgendwie vermissen auch, dass es äh, fertig ist. Ich hoffe, wir können weiterarbeiten. Wir werden sehen. Interess ja, und interessant war, dass ich sehr viel mit den schwedischen Elementen gearbeitet habe, also Eis und Schnee und solche Sachen. Also wenn ich an Österreich äh, und Wien und diesem Publikum gedacht habe, habe ich plötzlich sehr schwedische Metaphern und Bilden verwendet. Das war auch interessant. Also es war sehr wichtig für mich, Schwedin zu werden. Ich weiß nicht. Ähm ja, das war auch interessant. Erst haben wir an das Thema Jahreszeiten sehr viel gedacht. Also wie Jahreszeiten, ja, was sie heute bedeuten. Und äh, vielleicht habe ich auch das irgendwie mitgetragen, ich denke wirklich, dass diese schwedischen Elemente für mich stärker gewor geworden sind, weil ich an Österreich gedacht habe, äh, dass ich mehr Schweden wurde.
0: Wie bereits erwähnt wurde, kann man den aktuellen Entwicklungen im Projekt auf Instagram folgen. Den entsprechenden Link findet man auf unserer Website www.literaturdialoge.at.